0: Bueno, en cuanto al sistema respiratorio, eh, pues vamos a, a, a tener que recordar que está integrado por la vía alta que son todos esos elementos tubulares que llegan hasta la, la laringe y la vía baja que son todos esos elementos que descienden eh, de la tráquea hasta los alvéolos pulmonares. Eh, los pulmones pues, van a tener unas cisuras que son la cisura oblicua que está tanto en el pulmón del lado derecho como en el izquierdo y una cisura horizontal que está en el pulmón derecho que va a separarme el lóbulo superior del medio eh, y la cisura oblicua va a separarme el lóbulo superior del inferior en el lado izquierdo y el medio del inferior en el lado derecho En cuanto a la pleura, los pulmones pues, van a estar cubiertos por una pleura, pleura visceral y parietal eh, que va a formar pues, el hilo pulmonar La pleura visceral eh, es la derivada de la esplagnopleura eh, y la pleura parietal va a ser derivada de la somatopleura, eh, ambas del mesodermo lateral entre ambas pleuras pues, va a circular 12 cc de líquido pleural por cada hemitórax. El pedículo pulmonar eh, va a tener, pues digamos que para recordarlo, va a tener hacia abajo la parte de las venas y hacia la parte posterior se van a localizar los bronquios. Las arterias van a estar localizadas hacia la parte de arriba eh, y pues digamos que la distribución sería el pedículo derecho, tendría eh, en la parte más inferior lo que es la vena pulmonar, eh, tendría hacia la parte más posterior el bronquio lobar superior y también tendría el bronquio principal y tendría hacia la parte anterior lo que es eh, también las venas pulmonares y en la parte central superior, por decirlo de alguna forma, tendría las arterias pulmonares. El, el pedículo izquierdo va a tener eh, hacia la parte más anterior las venas eh, pulmonares superiores, hacia la parte más inferior las venas pulmonares, hacia la parte más posterior estarían los bronquios principales y hacia la parte más superior estaría la arteria pulmonar. Eh, entonces pues de nuevo recordar, eh, si nos preguntan sobre el hilio, siempre la estructura que va a estar más posterior tiende a ser la parte de los bronquios. Siempre lo que está más eh, inferior y anterior van a ser las venas Y lo que se encuentre más hacia superior van a ser las arterias En cuanto a los segmentos de los lóbulos, eh, pues realmente es más simple de lo que parece eh, El pulmón izquierdo, así como es de simplificado en cuanto a las fisuras, porque solo tiene una en vez de dos pues es igual de simplificado en cuanto a esos segmentos eh, de los lóbulos. Entonces van a ser muy similares eh, el, en la parte de los lóbulos superiores, van a estar en el pulmón derecho el segmento apical, el posterior y el anterior, y en el pulmón izquierdo el apical y el posterior se juntan, quedando apico posterior y el anterior. En cuanto a los lóbulos medios, pues el pulmón derecho, que es el único que tiene el lóbulo medio, va a dividirse en segmento lateral y medial, Mientras que en el pulmón izquierdo, pues como no hay, digamos que puede uno relacionarlo con la língula que pertenece al lóbulo superior Y tiene dos segmentos que son el superior lingular e inferior lingular Y en cuanto a el lóbulo inferior, en ambos pulmones va a tener un segmento que es superior y cuatro segmentos basales En el pulmón derecho va a ser el anterior basal, medial basal, posterior basal e inferior basal eh, y en el pulmón izquierdo el anterior basal y el medial basal se juntan entonces queda anteromedial basal y quedan los otros dos que también están en el derecho que son el posterior basal y el inferior basal y ya en cuanto a la irrigación e inervación eh, entonces pues van a llegar contribuciones de la circulación sistémica eh, y de la pulmonar las arterias bronquiales eh, van a ser en del lado derecho ramas de la tercera, de las terceras intercostales y del lado izquierdo las arterias bronquiales van a ser dos ramas directas de la aorta. En cuanto al drenaje bronquial, pues se va a hacer por, eh, perdón, se va a hacer directamente hacia las venas pulmonares eh, y ellas pues, van a llegar hacia la aurícula izquierda directamente. La inervación pues, va a provenir de los vagos, eh, eso se forman pues, a partir del aligio recurrente y también por ramas del plejo pulmonar y el tronco simpático que forman pues, el ganglio cervicotorácico. torácico en cuanto al mediastino, pues va a estar limitado por las pleuras parietales, La relación del mediastino hacia arriba, está el opérculo torácico, hacia atrás, o en la parte posterior van a estar los cuerpos vertebrales, hacia adelante va a estar el esternón y hacia abajo va a estar el diafragma. El mediastino va a estar dividido en superior e inferior, ...y ese plano lo da eh, el ángulo de Luis hacia T4... ...todo lo que está hacia arriba es superior y todo lo que está hacia abajo es inferior... ...lógicamente el mediastino inferior pues digamos que va a ocupar un poco más de espacio... ...por lo que se divide en anterior, en medio y en posterior... ...el mediastino eh, anterior va a estar entre el cuerpo del esternón y el pericardio... ...el mediastino medio va a ocupar todo lo que pues, hace referencia al pericardio parietal principalmente... ...y el mediastino posterior... Eh, digamos que el límite va a ser por delante la bifurcación de la tráquea los vasos pulmonares, el pericardio y parte del diafragma y por detrás ya completamente los cuerpos vertebrales y ocupa desde T4 hasta T12 en cuanto al árbol traqueobronquial pues la tráquea está formada por 18 anillos aproximadamente son anillos incompletos en forma de C eh, en la parte posterior pues es donde digamos que está incompleto eh, están compuestos por cartílago y alino y están unidos por mucosa muscular y serosa traqueal el, la traquea pues va a ingresar al tórax a nivel de T5 y ahí se va a dividir en la carina y en cuanto a la musculatura respiratoria pues el principal músculo es el diafragma el diafragma se va a contraer cuando inspiramos eh, y va a descender hasta T10 y T11 aproximadamente con su contracción y va a ascender hasta el quinto espacio intercostal al nosotros relajarnos. El diafragma es un músculo inervado por el nervio frénico. El nervio frénico es derivado de las raíces de C3, C4 y C5, C4 principalmente. Y la aplicación clínico-radiológica del tórax, pues los rayos X en, pro, en proyección AP nos van a dar una silueta mediastinal. El borde derecho de esta silueta mediastinal está formado por la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior. El borde izquierdo de esa silueta mediastinal va a estar formado por la arteria subclavia izquierda, por el callado aórtico o el botón aórtico, por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo. Eh, pues digamos que en cuanto a la miología del tórax, los músculos que son eh, respiratorios entonces van a estar divididos en inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios que son espontáneos van a ser el diafragma al igual que el músculo expiratorio espontáneo. Ambos van a corresponder al diafragma. Eh, mientras que los inspiratorios que son de esfuerzo van a ser los escalenos, los intercostales externos eh, y el esternocleidomastoideo. Entonces, repito, los músculos respiratorios van a ser inspiratorios y expiratorios. Eh, esos se van a dividir a su vez en músculos inspiratorios y expiratorios de esfuerzo o músculos inspiratorios y expiratorios espontáneos. El músculo inspiratorio y expiratorio espontáneo es el diafragma, mientras que esfuerzo vamos a encontrar en la parte de la inspiración el esternocleidomastoideo, los escalenos y los intercostales externos eh, y el cerrato anterior. Y en la parte de la expiración los músculos de esfuerzo expiratorio van a ser los intercostales internos y el transverso del tórax. Entonces finalmente la tráquea pues está ubicada hacia el lado derecho del callado aórtico, va a tener un diámetro de mínimo 10 milímetros, el ángulo carinal va a medir 65 grados, va a estar a nivel de T5, el bronquio derecho va a estar rodeado por el callado de la ácigos y el bronquio izquierdo va a estar por debajo de la arteria pulmonar como relaciones anatómicas.